0: Wir haben meine Serie, meine lieben Basketballfreunde. Die Celtics gewinnen das dritte Spiel und halten damit die Serie komplett offen. Ich freue mich wie ein Kobold an diesem Sonntagmorgen. Und mein Celtics-Experte Knack Attack sicherlich auch. Der muss sich aber noch regenerieren von seiner Überraschungsparty, die wir ihm am Freitagabend hingezaubert haben. Da hat er Blut geguckt, der Knack Als sie da auf einmal alle auf seiner Terrasse standen. Aber zurück zu den Celtics. Es bleibt weiter spannend und wir können immer noch darauf hoffen, dass Daniel Theis mit den Boston Celtics sich einen Ring abholt dieses Jahr. Aber zunächst ein kurzer Überblick über diese Episode NBA mit deutscher Brille. Klar geht es als erstes um das Spiel der Celtics gegen die Heat, dieses Spiel 3. Dann blicke ich etwas kürzer zurück auf das gestrige Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Denver Nuggets, das Spiel 1, welches die Lakers recht souverän gewonnen haben und am Ende geht es um Giannis Antetokounmpo, denn der hat den MVP Award gewonnen und was LeBron James dazu zu sagen hatte, werde ich euch an dieser Stelle auch mitteilen. Nun also zum Spiel Celtics gegen die Heat. Ich hatte ja im letzten Podcast schon erwähnt, dass es nach dem verlorenen Spiel 2 in der Celtics Kabine ganz schön abgegangen ist. Da sind sogar Gegenstände geflogen. Was an die Öffentlichkeit gelangt ist, dass wohl Markus Smart auch der Initiator dieses Zoffs war. Er hat das Team wohl kritisiert aufgrund der unnötigen Turnover zum Ende des Spiels. Jalen Brown hätte ihm dann wohl gesagt, dass er sich etwas beruhigen sollte. Daraufhin ist es ein bisschen eskaliert. Wie gesagt, Gegenstände sind geflogen, aber es gab keine körperlichen Auseinandersetzungen und dann hat Smart den Raum verlassen, das Geschrei ging weiter. Ja, da hat sich ein bisschen Frust entladen bei den Celtics. Aber meine Hoffnung war ja auch, dass diese Emotionen das Team nochmal zusammenrückt und es eine bereinigende Wirkung hatte. Sowas erinnert mich immer an die Dallas Mavericks von 2011. Da konnte man in detaillierten Dokumentationen sehen, dass alle Mavericks Spieler gesagt haben, dass die Niederlage gegen die Portland Trailblazers in Spiel 4 wo sie eine sehr große Führung verspielt haben, ihn am Ende die Championship beschert hat. Denn nach diesem Spiel gab es wohl auch eine sehr emotionale Auseinandersetzung in der Kabine. Und dann gab es ein Teammeeting. Und dann kamen wohl einige Sachen ans Licht. Jeder hat sich ausgesprochen. Jeder hat sich mal ausgekotzt. Und das habe ich hier auch irgendwie so ein Gefühl. Also Brad Stevens hat sogar nachts um 1 Uhr noch zu einem Team-Meeting gerufen. Also zumindest hat er seine Starspieler zusammengerufen mit Tatum, Smart, Kemba Walker und Jane Brown. Und die haben ihren Streit bereinigt, haben auch darüber gesprochen, wie sie Gordon Hayward wieder ins Team integrieren können. Und ja, Resultat ist ein Sieg in Spiel 3. Und ich denke, es hat sehr viel damit zu tun. Aber bevor wir jetzt zu dem Spiel kommen, muss ich mich korrigieren, weil im letzten Podcast mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe nämlich gesagt, dass die Heat jetzt... 10 zu 0 in den Playoffs sind, da habe ich aber die Niederlage in der Overtime gegen die Milwaukee Bucks vergessen, Also es schon 3 0 stand für die Heat. Also die Heat war nicht 10 0, sondern 10 zu 1 vor diesem Spiel in den Playoffs. Und Gordon Hayward sollte auch tatsächlich zurückkommen in diesem Spiel. Er kam von der Bank. Aber fangen wir vorne an. Auffällig war am Anfang, dass die Celtics direkt versucht haben zum Korb zu ziehen. Daniel Hayes hat da auch in der Mitte Platz gemacht, also ist in die Ecke ausgewichen, damit seine Mitspieler nicht mit so vielen Gegenspielern konfrontiert sind unterm Korb und das hat auch ganz gut geklappt, also die Celtics sind wieder gut gestartet. Gut, das haben sie in den letzten Spielen auch gemacht, aber das ist schon mal eine gute Basis. Auf der Gegenseite mal wieder ein L.U. Play von Bam Adebayo und dann hat Hayes auch noch einen Dreier von Dragic ins Gesicht bekommen. <lacht> Da sah unser jung Daniel wieder ganz schön doof aus, aber auch kein Vorwurf an ihn an dieser Stelle. Da konnte er nichts für, aber naja, war mal wieder blöd, dass es da mal wieder sein Gegenspieler war. Dann aber, erste Punkte für Thais nach einem Offensiv-Rebound. Im Halbrückwärtsfallen, springen, drückt er den Ball irgendwie da rein. Seinen ersten Dreier aus der Ecke trifft er dann nicht, aber bei der nächsten Aktion gibt es, ein schönen Pass von Gordon Hayward, der mittlerweile eingewechselt wurde. Tice bekommt also den Assist von ihm und dankt das Ding rein. Gordon Hayward war wirklich schön mit anzuschauen, dass er wieder da ist. Hat auch direkt Einfluss aufs Spiel gebracht. Vorne Gefahr durch Jumper, teilweise auch aus dem Dribbling, was gerade gegen die Zonenverteidigung der Heat ein Vorteil ist. Aber auch in der Defense zeigt der Impact. Mit seiner Größe bei solidem Tempo und defensiv ist er meiner Meinung nach sehr unterschätzt. Ende des ersten Viertels holt sich Thais sein zweites Foul ab, also wieder Foul-Trouble für Thais. Kanter kommt rein, Kanter punktet und verteidigt hinten, interessanterweise auf dem Flügel, vor allem hat er sich da an Dalla rangewagt. Das war wohl auch ein taktischer Kniff von Brad Stevens, ihm lieber am Perimeter verteidigen zu lassen. Erste Viertel gewinnen die Celtics 31-22. Im zweiten kommt Thais auch nach drei Minuten wieder rein. Dann war aber die Zeit von Tyler Harrow angesagt, er macht in 4 Minuten 11 Punkte, läuft da richtig heiß, macht da wirklich schöne Würfe rein, ich meine es wären 3 drei 3 gewesen und der Foul Trouble von Tice geht weiter, drittes Foul bei noch 6 Minuten zu spielen im zweiten Viertel und das war ein wirklich blödes Offensivfoul, wo er mit den Händen halt nachdrückt und kommt er aggressiv zum Screen, was sehr gut ist, aber da muss er halt die Hände weglassen. Und genau solche Fouls muss er sich halt sparen. Die kann er sich nicht leisten, weil er sich hinten auch oft aufopfern muss und einen foul begehen muss. Dann muss er sich diese Art von Fouls sparen. In der Folge setzen die Celtics dann auf Small Ball, was sehr gut funktioniert. Es gibt direkt drei Fast Break Possessions nach drei Steals, die zu sechs Punkten führen. Ein offener Dank von Brown, einer von Tatum. Insgesamt ist es ein 12 zu 2 Run. Zum Ende des zweiten Viertels und die Celtics gehen mit 63 zu 50 in die Halbzeit. Haben von Anfang an geführt, sie punkten in der Zone 34 zu 10, Points in the Paint für die Celtics. Also da wo es weh tut, unterm Korb und das Ganze trotz 16 Punkten von Tyler Harrow. Im dritten Viertel ist Tice dann auch wieder von Anfang an dabei, holt sich diesmal gut die Rebounds ein Offensiv-Rebound führt auch zu einem einfachen Layup. Wieder Punkte von Thais, Aber Foul-Trouble geht weiter. Das vierte Foul nach zweieinhalb Minuten schon wieder. Dann durfte er raus. Grant Williams hat für ihn übernommen an der Stelle. Hat auch einen guten Job gemacht. Hat einen Dreier reingemacht. Ein Layup. Und auch ordentliche Defense gespielt. Die Celtics rollen weiter. Führen mit 19 Punkten. Dann kam Ende des dritten Viertels wieder so ein leichter Struggle rein. Der Vorsprung geht auf 9 Punkte. Thais kam wieder rein. Und konnte den Celtics damit wieder defensive Stabilität verleihen. Schafft es wieder gut, den Mann vor sich zu halten, trotz der vier Fouls. Und die Celtics können das Viertel dann doch noch gut beenden. Gehen mit 89 zu 74 ins vierte Viertel rein. Thais bleibt drauf. Weiter ein guter Start der Celtics. Ein Hayward-Dreier. Ein sehr tiefer Dreier von Tatum. Sie führen wieder mit 19. Bei 10 Minuten zu spielen sollte es das eigentlich gewesen sein. 7,5 Minuten vor Schluss. Stoppt Thais dann ein Fastbreak der Heat. Und holt sich damit das fünfte Foul ab, meiner Meinung nach unnötig gewesen. Da hätte er auch Jimmy Butler passieren lassen können und versuchen können den Korb hinten zu verhindern. So musste er dann auch wieder raus. Die Celtics setzen wieder auf Smallball, Hayward oder Tatum auf der 5. Dann kommt Jimmy Butler zum Erleben offensiv, der bis dahin auch quasi gar nicht stattgefunden hat. Und dann kommt auch Duncan Robinson zum Erleben. Macht einen Dreier rein, nachdem die Heat 15 Dreier in Folge verworfen haben. Kommen also ran auf minus 14. Später macht Robinson dann noch einen Dreier. Die Celtics Offensive wird wieder Träger. Sie versuchen mehr und mehr die Zeit runterzuspielen. Das klappt meistens nicht. Und so kommen die Heat ran auf 10. Kemmer macht zwar wieder einen Dreier. smarten Floater. Und dann zwei Minuten vor Schluss hat Tyler Harrow nochmal die Chance mit einem Dreier auf 8 ranzukommen, er verwirft den und dann sollte es das schon wieder gewesen sein. Aber die Offensive der Celtics struggelt noch weiter und die Heat schaffen es tatsächlich nochmal das Spiel eng zu machen. Wieder ein Dreier aus der Ecke von Duncan Robinson und dann gibt es ein total unnötiges Offensivfall von Jalen Brown, der Duncan Robinson den Ellbogen ins Gesicht haut. Es wird sogar als Fragrant gewertet, so dass dann... Die Heat zwei Freiwürfe bekommen und Ballbesitz glücklicherweise verwirft Robinson ein. Aber in der extra Possession von den Heat zieht alle uns zum Korb, macht das 109 zu 104. Also die Celtics nur noch mit 5 Punkten vorne, eine Minute zu spielen. Offenes Spiel, total unnötig, sehr ärgerlich. Aber es war nicht der Abend der Heat, denn Tyler Harrow verwirft dann noch zwei Dreier. Und Markus Smart macht 8 von 8 Freiwürfen rein. Also Smart behält dort die Nerven und bringt das Ding nach Hause. 117 zu 106. Lustigerweise wieder mal ein Auswärtssieg. Diese heim auswärtsbilanz in der Bubble habe ich im letzten Podcast angesprochen. Also es werden mehr Auswärtsspiele gewonnen als Heimspiele. Aber gut, klar, es sind ja auch keine echten Auswärts- und Heimspiele. Ein Blick auf die Zahlen zeigt ein sehr ausgeglichenes Scoring für die Boston Celtics. Jane Brown, mein Spieler des Spiels mit 26 Punkten, bei 11 von 17 getroffenen Würfen. Das waren überwiegend Punkte am Ring. Er hat nur zwei Dreier geworfen, einen davon hat er getroffen. Aber diese Cuts zum Korb waren enorm wichtig für die Celtics. Jason Tatum hat 25 Punkte, gute 14 Rebounds und 8 Assists. Kemmer Walker mit 21 Punkten, trifft jetzt auch seinen Dreier wieder besser, 4 von 8. Marcus Smart mit 20 Punkten, 4 Rebounds, 6 Assists, trifft alle seine 10 Freiwürfe und unser Mann Daniel Theis in 24 Minuten, 8 Punkte, 7 Rebounds und ein Block bei 3 von 6 Wurferfolgen. Das Quartett von Brown, Tatum, Walker und Smart sind die erste Gruppe von 4 oder mehr Spielern bei den Celtics in den Playoffs, die mehr als 20 Punkte erzielen. Seit 1986, damals Larry Bird, Danny Ainge, Dennis Johnson Robert Parrish und Kevin McHale. Das fand ich eine ganz nette Statistik. Auf Seiten der Miami Heat hat Bam Adebayo mit 27 Punkten und 16 Rebounds eine sehr gute Deadline. Dazu noch 3 Seas und 2 Blocks, 10 von 14 getroffen. Also Bam hat wieder abgeliefert. Tyler Harrow mit 22 Punkten, 3 Rebounds, 4 Assists, mit 8 von 18 aus dem Feld. Auch noch ganz gut. Aber negativ muss man an der Stelle sagen, dass der Rest der Bank der Heat richtig abgelost hat. Die haben nur insgesamt 1 von 12 getroffen. Und Dragic, der bisher so grandios gut gespielt hat, mit nur 2 von 10, genauso wie Jay Crowder, der seine Dreier teilweise sehr offenen Dreier einfach nicht getroffen hat an diesem Abend. Ja, und deswegen treffen die Miami Heat als Team insgesamt nur 38,8% ihrer Würfe. Die Boston Celtics haben diesmal nur 14 Turnover, im Gegensatz zu Spiel 2, wo sie 20 hatten, haben damit auch beide 85 Würfe abgefeuert, wovon die Celtics dann aber 48,2% getroffen haben. Was hat den Celtics noch zum Sieg verholfen? Definitiv Gordon Haywood, auch wenn er keine großen Stats aufgelegt hat, hat man einfach im Spiel der Celtics gesehen, wie wichtig er ist. Er ist einfach ein cleverer, erfahrener Spieler, der gute Entscheidungen trifft, kaum Fehler macht und auch einfach eine Präsenz auf dem Feld ist. Ich habe eben schon angesprochen, dass er auch einfach mal einen guten Midrange-Jumper nehmen kann aus dem Dribbling. Und das hilft vor allen Dingen auch gegen diese Zonenverteidigung der Miami Heat. In den ersten zwei Spielen haben die nur knappe 30% Prozent gegen diese Zonenverteidigung getroffen. In diesem Spiel waren es fast 60% in den Possessions, wo die Heat-Zone gespielt haben. Die Celtics haben halt immer einen Mann in der Mitte platziert, in der Nähe der Freiwurflinie, der dann Druck machen konnte auf den Korb und gleichzeitig haben sie sich gut bewegt, sind dann gut rotiert um diese Zone herum und kamen somit zu hochprozentigen Würfen, die sie dann auch gemacht haben. Jalen Brown, das Fastbreak-Monster, habe ich eben auch schon angesprochen, mit seinen Attacken zum Korb. Die selteneren Ballverluste haben auch zu deutlich weniger Fastbreak-Punkten für die Heat geführt. Das also die Gründe für den Sieg. Jetzt haben sie erstmal einige Zeit, um sich auszuruhen. Das ist vor allen Dingen für Gordon Hayward gut, denn er sagte nach dem Spiel, dass er sich sehr müde fühlt und einen ziemlich geschwollenen Knöchel hat. Also die Verletzung ist noch nicht ganz ausgestanden. Da werden ihm vier Tage guttun und hoffen wir, dass er Endspiel 4 am Mittwochabend dann wieder fit ist. Wir werden jetzt ein paar Tage Pause haben. Das war vorher nicht so ganz abzusehen. Aber die Eastern Conference Finals setzen ein bisschen aus, damit die Western Conference Finals nachlegen können. Die sind ja ein bisschen hinten dran von den Spielen. Blicken wir jetzt auf das Spiel der Lakers gegen die Nuggets. Ich habe mir das stellenweise im Real Life angeguckt, habe aber auch sehr viel darüber gelesen. Im ersten Viertel konnten die Nuggets noch gut mithalten, da war es noch ausgeglichen. Aber im zweiten Viertel ziehen die Lakers dann davon mit einem 17 1 Run, setzen sie in den Grundstein für den Sieg. Die Nuggets brauchen 5 Minuten, um ihr erstes Field Goal zu machen. Und die Lakers hängen den Nuggets immer weiter Fouls an. Sie bekommen 24 Freiwürfe nur in dem zweiten Viertel. Glück für die Nuggets, dass, dass die daraus nur 14 gemacht haben. Murray, Jokic und Millsap haben alle drei Fouls schon zur Halbzeit. Und die Lakers führen zur Halbzeit 70 zu 59. Im dritten Viertel bleiben die Nuggets dann zunächst dran. Dwight Howard hatte ziemlich gute Minuten. Hängt da Jokic Anfang des dritten Viertels auch direkt das vierte Foul an, nachdem er ihn da unterm Kopf etwas entnervt hat. Und nach einem Ace-2-Run der Lakers im dritten Viertel sollten die Nuggets nicht mehr zurückkommen. Zwischenzeitlich war der Vorsprung dann sogar auf 27 Punkte ausgebaut worden. Am Ende konnten die Nuggets dann noch ein bisschen Kosmetik betreiben und den Rückstand verkürzen, sodass das Spiel am Ende 126 zu 114 ausgeht. Der Playoff-Rondo war wieder da mit 9 Assists. Und zieht damit an Michael Jordan vorbei in der All-Time-Rangliste an Assists in den Playoffs. Damit ist er jetzt Zehnter. Michael Porter macht 14 Punkte und 10 Rebounds. Von der Bank trifft aber auch nur 3 von 9 seiner Würfe. Jokic und Murray beenden das Spiel mit jeweils 21 Punkten. Auf der Gegenseite Anthony Davis mit 37 Punkten und 10 Rebounds. Hat gerade im ersten und im dritten Viertel aufgedreht. LeBron James 15 Punkte, 12 Assists. Und 6 Rebounds. Aber bei den Lakers muss man auf jeden Fall auch diesmal vor allen Dingen zwei Rollenspieler erwähnen. Und zwar Kentavious, Caldwell, Pope. Auch KCP genannt mit 18 Punkten. Und White Howard mit 13 Punkten, 2 Steals und 2 Blocks. Und da waren auch einige schöne Leups dabei. Also Howard, der gegen die Rockets kaum spielen durfte, kann in dieser Serie gegen die Nuggets wohl wieder seine Stärken ausspielen. Die Lakers gewinnen also Spiel 1. Heute Nacht, also von Sonntag auf Montag um 1.30 Uhr gibt es dann Spiel 2. Das werde ich mir dann auch live wieder angucken. Für alle, die Zeit für Basketball in der Nacht opfern können um 1.30 Uhr ist das Spiel sogar auch für alle frei auf Spox.com zu sehen. Ja, im letzten Teil dieses Podcasts geht es dann um den MVP. Janis Antetokounmpo ist mit großer Mehrheit zum MVP gewählt worden. Meiner Meinung nach auch zu Recht. Er hatte dieses Jahr eine enorm effiziente, noch effizientere Saison als letztes Jahr. Er hat den höchsten PER-Wert, das Player Efficiency Rating. Da hatte er einen Wert von 31,91. Das ist der höchste in der ganzen Geschichte der NBA. Den höchsten vorher hatte The Big Dipper, Will Chamberlain mit 31,82. Also der PER ist eine weit anerkannte Zahl, die die Effizienz eines Spielers darstellen soll. Und das ist auf jeden Fall meine eine Hausnummer, dass er da einen neuen Rekord setzt. Die weiteren Zahlen von Janis lauten 29,5 Punkte, 13,6 Rebounds, 5,6 Assists, 1 Steal, 1 Block in vor allen Dingen nur 30,4 Minuten. Das ist schon wirklich sehr stark. Andere wollten LeBron James zum MVP haben. Der war auch ganz schön angepisst, hat er genauso selbst auch gesagt, it pissed me off. Er hat nur 16 First Votes bekommen. Da hat er kritisiert, dass die Kriterien sich über die Jahre ändern. Mal heißt es, der beste Spieler des besten Teams sollte den Award gewinnen. Mal die reinen Statistiken. Ja, da hat er gesagt, dass er nicht ganz zufrieden damit ist. Aber am Ende hat er dann auch gesagt, eigentlich ist es ihm auch egal. Er geht jetzt aufs Zimmer, trinkt ein bisschen Wein und schläft dann noch gut. Ja, mach du mal LeBron. Gut, also heute Sonntagnacht, Spiel 2 der Lakers. Könnt ihr euch live angucken oder morgen früh im Podcast von mir anhören, wie es denn gelaufen ist. Dann gibt es Montag Pause, Dienstag geht es dann weiter mit Spiel 3 der Lakers und dann am Mittwoch Spiel 4 der Celtics um Daniel Thais gegen die Miami Heat. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, macht's gut und denkt daran, never stop balling.